0: Hallo en wat goed dat je luistert naar de Held podcast. Aan het einde van deze podcast weet jij welke invloed jouw familiesysteem heeft op je dagelijks leven. En misschien herken je je in de voorbeelden die ik geef, dingen uit je dagelijks leven. In mijn praktijk zie ik namelijk heel vaak de invloed van het familiesysteem terug bij mijn cliënten. Issues met je vader of moeder komen bijvoorbeeld veel voor. En veel van mijn cliënten die herkennen daarin ook wel vaste patronen in de familie. He, bijvoorbeeld, je had je nog zo voorgenomen om jouw kinderen helemaal anders op te voeden dan jouw eigen moeder gedaan heeft. En dan kom je erachter dat je af en toe toch je moeder terug hoort in wat je zelf zegt tegen je kinderen. Maar daarnaast spelen er nog veel meer factoren een rol. Factoren die ook meer onzichtbaar zijn. Of waar je misschien helemaal niet van bewust bent. Nou, in deze podcast over dit onderwerp ga ik ook juist in op die onzichtbare elementen uit je familiesysteem. Die dingen die je niet altijd heel duidelijk kan plaatsen, maar die je wel beïnvloeden. En binnenkort neem ik nog een podcast op over het doorbreken van patronen en het opschonen van je familiestamboom. En in de volgende podcast over dit onderwerp vertel ik dan ook nog wat meer over hoe je trauma via je celgeheugen over generaties door kan geven en hoe dus ook trauma aan jou doorgegeven kan zijn... van de generaties voor je via het celgeheugen. Mijn naam is Ineke van Huxloot en ik ben transformatiecoach. In mijn praktijk werk ik altijd met de kracht van je onbewuste brein. En dat doe ik met hypnotherapie, met emotional freedom techniques, ook bekend als EFT of tapping... Met Thought Field Therapy, dat is een voorloper van EFT, en met breinverbindingsprocessen. Jouw onbewuste brein staat voor 95% aan het roer van je gedrag. En al je overtuigingen, je vaste patronen, je gewoonten hebben hun leefgebied in het onbewuste brein. Daarom is het maken van transformaties in het onbewuste juist enorm krachtig. Laten we beginnen. En voordat ik verder ga vertellen over de invloed van je familiesysteem op jouw dagelijks leven... wil ik je eerst een boek aanraden. Want Els van Stijn heeft een superboeiend boek geschreven over de invloed van familiesystemen. Het boek heet De Fontein. En ik raad veel van mijn cliënten aan om het boek te lezen en heel vaak regent het daarna kwartjes... En heel veel cliënten, daarvan hoor ik terug dat wat zij lezen, dat ze dat heel herkenbaar vinden. Dus een aanrader voor op je verlanglijst. In mijn praktijk tref ik veel mensen die niet op de juiste plek in de fontein staan. En dat zou je bij jezelf kunnen herkennen, bijvoorbeeld doordat je je heel verantwoordelijk voelt voor anderen. Of wanneer je je zingeving haalt uit nodig zijn voor anderen. Of dat je totaal uitgeput bent, doordat je alleen op anderen gericht bent en niet goed voor jezelf kan ontvangen. Niet goed kunnen ontvangen betekent dan bijvoorbeeld ook dat je een schaarste mindset hebt. Bang voor tekort, bang om zelf tekort te komen of bang om tekort gedaan te worden. Maar bijvoorbeeld ook moeilijk complimenten kunnen aannemen. Of in een gesprek gedissocieerd spreken over jezelf. Hè? Als je gedissocieerd spreekt, dan uh, vertel je dingen door het uh, over je te hebben in plaats van over ik. Dus bijvoorbeeld, iemand zegt dan bijvoorbeeld, als ik een vraag stel en iemand geeft dan gedissocieerd antwoord, dan zegt diegene bijvoorbeeld ja, als dit en dat gebeurt, dan voel je je voor schut staan in plaats van dan voel ik mij voor schut staan. Ja, dus dan spreek je gedissocieerd over jezelf. Nou, ik raad dus veel van mijn cliënten aan om dit boek te lezen, uh, ook omdat ze patronen herkennen bij zichzelf en we daarmee dan in de sessie aan de slag kunnen. Dus, De Fontein van Els van Stijn. Schrijf het even op als je het straks wil opzoeken, maar het is echt een super aanrader. En in het boek gebruikt Els een fontein als metafoor. En voor mijzelf, als visueel ingesteld persoon, is dat super uh, fijn geweest, omdat het voor mij meteen een enorm duidelijk overzicht gaf van hoe die systemische invloeden werken. Want hoe je het moet zien, is een fontein die als een soort etagère boven elkaar staat... En in de bovenste bakken staan je voorouders. En daaronder je overgrootouders, je grootouders, je ouders. En dan jijzelf, op volgorde van geboorte dat jouw moeder kinderen heeft gekregen. En daarbij tellen dan ook miskramen, geaborteerde kinderen en doodgeboren kinderen mee. Of overleden kinderen. Dus stel dat jouw moeder voor jou een miskraam heeft gehad, dan ben jij eigenlijk de tweede kindplek in de fontein. Nou, en als je zelf kinderen of kleinkinderen hebt, dan staan die weer in de bak onder jou. Het gaat altijd om het biologische systeem van herkomst. En, heel belangrijk, iedereen in het systeem telt mee. Dus ook verstoten familieleden tellen mee. Bijvoorbeeld die oom in de gevangenis waar niemand over praat. En het uitgangspunt is dat wanneer jij op de juiste plek in de fontein staat, dan kan je het leven daadwerkelijk ten volle ontvangen. De fontein stroomt van boven naar beneden en niet andersom. Dus als je je de fontein visualiseert, dan kan je je voorstellen dat water altijd van boven naar beneden stroomt. Met de zwaartekracht mee. Dat betekent dat je als kind ontvangt van je ouders en niet andersom. De stroom gaat van boven naar beneden. En jouw plek is de positie waar je het krachtigst bent en waar je toegang hebt tot je eigenheid en flair. Dus als jij goed op je plek staat, dan staat er een soort onzichtbare kracht tot je beschikking en dan krijg jij de noodzakelijke voeding vanuit je familiesysteem. En als je niet op die voeding bent aangesloten, dus als je niet goed op je plek staat, ja, dan voel je je eigenlijk innerlijk leeg. Maar omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat je niet meer op je plek staat. Bijvoorbeeld doordat je als kind structureel bemiddeld tussen je ouders. Hè? Stel dat er een onopgelost conflict is. Of wanneer je vader het gezin verlaten heeft hè? in je jeugd en jouw moeder gebroken van verdriet achterbleef. Dan kan je dus opstijgen naar de plek die je vader heeft verlaten. Die heeft hij natuurlijk niet systemisch verlaten, maar fysiek in het gezin wel. Waardoor je naast je moeder komt staan, dan ben je eigenlijk opgestegen. En wat er gebeurt is dat kinderen onbewust uit liefde voor het familiesysteem dragen wat een ander niet kan of wil dragen. En wat er dan gebeurt is, je neemt iets op, op jou, wat niet van jou is, waardoor het jou minder goed zal gaan. En daarom mag en kan je alleen maar dragen wat van jou is, volgens die systemische wetmatigheden. En patronen die ontstaan zijn in je familiesysteem, draag je bewust of onbewust mee in je verdere privé- of werkleven. En herhalende patronen kenmerken zich door hardnekkigheid. En wanneer je dat niet bij de oorzaak, dus bij het familiesysteem aanpakt, dan blijkt in praktijk dat je die patronen bijna niet zelf kan doorbreken. En de oorzaak ligt dan bijna in alle gevallen in het feit dat je op de verkeerde plek in de fontein staat. Dus dat is net als wanneer je tegen de stroom in probeert te zwemmen. Je komt wel vooruit, maar het kost je superveel energie. En wilskracht. En zodra je uitgeput raakt en je stopt met zwemmen, dan word je gewoon meegezorgen door de stroming. Kijk, je ratio, je lichaam en de kracht van jouw plek in het systeem, die vormen samen een heel sterk trio. En twee uit drie zijn in dit geval niet altijd voldoende. Pas wanneer je kan putten uit die drie bronnen, krijg je extra stevigheid, die drie steunpunten. En wanneer een van die punten dan een duw krijgt, dan heb je nog die andere twee om je overeind te houden. Maar wanneer je langdurig niet op je eigen plek in de fontein staat, dan ontstaat er een tekort en het gevolg is dat je behoeftig wordt. En je kan zelf behoeftig zijn door een tekort, maar dat geldt natuurlijk net zo goed voor je ouders. Die kunnen ook behoeftig worden als ze een tekort hebben opgelopen. En wat even belangrijk is, is om, om in gedachten te houden, is dat het hier nooit gaat over schuld. Je kan iemand zijn lot nooit echt weten. Levens van mensen lopen op een bepaalde manier en door ervaringen die je opdoet, doe je vertrouwen op, ontvang je liefde, maar het kan net zo goed zijn dat iemand beschadigd raakt. En dan kan er een tekort ontstaan en dan word je dus behoeftig. Behoeftige ouders gaan in dat geval hun tekort onbewust claimen bij hun eigen kinderen. En vanuit die, die diepe liefde voor hun ouders willen kinderen niets liever dan dat het hun ouders goed gaat, zelfs als dat ten koste van hunzelf gaat. En let op: dit gaat veelal volledig onbewust. Het kind heeft namelijk altijd onbewust de valse illusie dat wanneer. Het goed voor de ouder zorgt dat dat tekort wordt opgeheven. En bij een behoeftige ouder wordt een kind daarom onbewust uitgenodigd om op te stijgen naar een andere plek in de fontein. Maar een tekort dat boven je in de fontein ontstaat, kan je nooit zelf verhalen of compenseren. Want de fontein stroomt van boven naar beneden. Dat is een wetmatigheid. Dus... Jouw onbewuste loyaliteit aan het familiesysteem zorgt ervoor dat jij uit liefde voor het systeem wil compenseren wat tekortgekomen is, maar dat is niet mogelijk. Iedereen in de fontein heeft zijn of haar eigen plek. En je ontvangt van je ouders wat ze je kunnen geven en soms is het zo dat ouders alleen het leven kunnen doorgeven en eigenlijk verder niks te bieden hebben. He, en nog even over schuld, ik zei net al, het gaat niet over schuld. En daarmee bedoel ik, systemisch gezien, dat tekorten die jij oploopt, niet de schuld zijn van je ouders. Zij geven wat ze kunnen geven en de rest is, hoe confronterend dat ook klinkt, maar de rest is jouw lot. En iedereen mag zijn of haar eigen lot aankijken. En systemisch gezien heb je niks te eisen van je ouders. Je hebt ontvangen wat ze je konden geven. En natuurlijk betekent dat niet dat je het eens moet zijn met hoe zij de dingen gedaan hebben. En het betekent ook niet dat je hoeft goed te keuren wat er gebeurd is. Je mag altijd feedback geven en vertellen wat je hebt gemist of wat het met jou heeft gedaan, maar systemisch gezien zijn je ouders jou niks verschuldigd. En persoonlijk vond ik dat een van de lastigste concepten uit het systemisch denken. Ik heb mijn eigen familie ook meerdere keren opgesteld en ik had ook echt wel wat feedback te geven. En um, in zo'n opstelling positioneer je iedereen op een bepaalde plek ten opzichte van jezelf. En dan worden ineens dynamieken zichtbaar en er ontstaan inzichten over patronen. Ik vind het super bijzonder hoe dat werkt. En daarin kan ook je hartluchten heel bevrijdend zijn. En dat kan je natuurlijk ook gewoon doen. En dat hoeft niet persoonlijk. Dat kan ook in de energie van een opstelling of tijdens een hypnotherapie sessie gebeuren. En ook als je ouders niet meer leven, kan je nog steeds een opstelling doen. Ik ga zo meteen nog even verder over je eigen plek in de fontein. Maar ik wil eerst er nog even bij stilstaan dat jouw ouders jou dus niks verschuldigd zijn. En dat je niks te verwijten hebt. En juist omdat ik die zelf ook heel moeilijk vond, wil ik het daar nog even over hebben. Want iemand aanvaarde wil niet zeggen dat je goedkeurt wat er gebeurd is. Je doet het om jezelf innerlijk toestemming te geven... om de last die jij ervan draagt los te laten. En wat mij daarbij geholpen heeft... is ook het onderscheid maken tussen schuld en verantwoordelijkheid. Want iemand zijn lot is niet zijn schuld. Maar je bent wel verantwoordelijk hoe je omgaat met wat je krijgt. En dat geldt voor je ouders, maar natuurlijk voor jezelf net zo goed. En door de verantwoordelijkheid te nemen om belemmeringen bij jezelf op te ruimen, zorg je ook dat het jou beter gaat. En dan heb ik nog een interessante voor je, want om te groeien moet je je schuldig maken. Want je kan namelijk niet uit de dynamiek van goed en kwaad blijven. Je schuld nemen is verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven en niet voor dat van een ander, behalve van je eigen kinderen. En het is nou eenmaal zo dat je af en toe om hetzelfde been vecht. Of dat je tegengestelde belangen hebt ten opzichte van anderen. Wanneer je alleen maar de ruimte pakt die jou aangeboden wordt, dan blijf je onschuldig. En op die manier blijf je eigenlijk innerlijk kind. Een onschuldig kind. En je wordt dan niet volwassen. Schuld op je nemen geeft jou kracht om je geweten te overstijgen en het leven vol te nemen. Je pakt je ruimte en je laat het jezelf goed gaan. En het is onvermijdelijk dat je hierbij slachtoffers maakt. Dat is misschien een beetje zwaar gesteld, hè, maar dat je anderen teleurstelt. Misschien zijn anderen teleurgesteld of keuren ze af wat je doet. Het voordeel van geen slachtoffers willen maken is dat je zelf onschuldig blijft. En dat voelt prettig. Je brein is geprogrammeerd om van pijn weg te bewegen en naar genot toe te willen. Maar wat je in dit geval te leren hebt, is het verdragen van je schuldgevoel. En je schuldig of onschuldig voelen komt voort uit je geweten. En er zijn drie soorten van zo'n geweten. Je hebt het persoonlijk geweten. Je hebt het familie geweten of het collectieve geweten he, vanuit het familiesysteem uh, beredeneerd. En je hebt het universele geweten. Je persoonlijk geweten is je gevoel van goed en kwaad binnen de normen van de groep. Hè? En hierdoor zijn mensen ook tot de meest afschuwelijke dingen in staat, zonder zich schuldig te kunnen voelen. Hè? Denk maar aan bendes of secten of bijvoorbeeld tijdens de jodenvervolging. Het persoonlijke geweten is voelbaar en waarneembaar. En het familiegeweten is een collectief geweten dat waakt over een groep bloedverwanten. En hier liggen herinneringen en familiegebeurtenissen opgeslagen die betrekking hebben op je familiegeschiedenis. En het familiegeweet is niet voelbaar en niet waarneembaar, maar de effecten zijn merkbaar. En het speelt zich af op een diep onbewust niveau. En het doel van dat collectieve familiegeweet is om de familie bij elkaar te houden en de balans tussen geven en ontvangen van het hele familiesysteem te herstellen. En dan heb je dus nog het universele geweten. En dat is uh, boven het persoonlijke en het familie geweten. En hierbij wordt niemand uitgesloten en houdt, ja, dat houdt eigenlijk alles en iedereen bij één, als één geheel. Dus hè, meer over de mensheid ge gezien. Dan, het verlaten van je plek in de fontein. Als je niet op de juiste plek staat, kan je niet het leven ten volle ontvangen. En de meest voorkomende manier om van je plek te raken is door op te stijgen. Want je komt dan in een van de bakken boven je terecht, bijvoorbeeld in de bak van je ouders. En er zijn drie redenen om op te stijgen. De eerste is, als je verantwoordelijkheid neemt van iemand die boven jou in de fontein staat. Met andere woorden, je draagt iets dat niet van jou is. De tweede manier van opstijgen is, je hebt een oordeel over iemand die boven je in de fontein staat. Met andere woorden, je weigert te ontvangen wat er is. Je wijst af eigenlijk. Hè? En drie is, je bent onbewust geïdentificeerd of verstrikt met iemand anders, die is buitengesloten uit het systeem, wiens plek niet wordt erkend dan vertegenwoordig je eigenlijk iemand. Dan, je zou kunnen zeggen, dan ben je in dienst genomen om degene te vertegenwoordigen die buitengesloten is uit het familiesysteem. Nou, wat merk je dan als je niet op je plek staat? Je ontwikkelt een patroon waarbij geven makkelijker voor je is dan ontvangen. Je bent altijd op anderen gericht, naar buiten gericht en niet zo... Uh ja, je zorgt niet zo goed voor jezelf. Je ontvangt niet goed voor jezelf. Iets anders wat je kan merken is, je wordt groot in plaats van sterk. Jezelf de schuld geven is makkelijker dan de situatie realistisch bekijken. Of je laat het jezelf slecht gaan. En dat kan zijn van leeg voelen helemaal tot een burn-out. Je kan verslavingsgevoelig zijn. Of je uh, installeert hardnekkige, lastig te doorbreken gewoonten. Of je verliest contact met je gevoel, waardoor je eigenlijk een soort wandelend hoofd wordt. Hè? Iemand die continu een hoofdvol gedachten heeft en het lichaam minder goed kan voelen. Opstijgen is hetzelfde als het jezelf niet goed laten gaan. En als je langdurig bent opgestegen, dan ontstaat er een patroon waarin je het ook lastig vindt om de oorspronkelijke emoties te voelen bij de oorspronkelijke gebeurtenis, dus eigenlijk de aanleiding van de emoties. En je gaat dan emoties uit de weg die gepaard gaan met een emotionele wond. En je laat emoties toe die de eigenlijke pijn afdekken, maar niet oplossen. Dat is het verschil tussen primaire emoties en secundaire emoties. Dus je wordt boos of agressief in plaats van het, uh, je verdriet te uiten. He, secundaire emoties dekken dan primaire emoties af, omdat die te veel pijn doen. Maar op secundaire emoties loop je leeg. Secundaire emoties zijn bijvoorbeeld verontwaardigd zijn, beledigd zijn, je minderwaardig voelen of beschuldigend zijn. En secundaire emoties kosten heel veel energie. Je merkt het ook als je een tijd hebt doorgebracht met iemand die veel secundaire emoties uit, daar word je doodmoe van. Primaire emoties die mogen doorleefd worden. Ze zijn van korte duur, meestal op de piek maar zo'n 90 seconden en dan neemt die heftigheid al af. En als je primaire emoties goed doorvoelt en helemaal toelaat, dan werken die reinigend. Hè? Vastgezette energie in je lichaam zorgt vroeg of laat voor klachten, zowel lichamelijk als emotioneel of mentaal. En emoties die niet doorleefd worden zorgen voor die vastgezette energie. Dus eigenlijk is het best raar dat heel veel moeders hun huilende kinderen troosten en zeggen stil maar, stil maar, niet huilen. Want wat je eigenlijk doet is die natuurlijke loop van het doorleven van de emotie onderbreken. En wat gebeurt er dan? Inderdaad, die komt vast te zitten. Dus als mijn zoon huilt, zeg ik daarom altijd, goed zo, huil maar, laat het er maar uit, dat lucht op, huil maar gewoon lekker. Hè? Want dan kan hij het loslaten. Weer even terug naar die fontein. Je neemt je eigen plek in, in de fontein, door innerlijk ja te zeggen tegen beide ouders. Tegen de hele package deal. En het gaat alleen maar om jou. Innerlijke houding ten opzichte van jouw familiesysteem. He? En die package deal is alles wat je ouders je hebben gegeven, maar ook alles wat je niet hebt ontvangen, maar waar je wel naar verlangd hebt. Kinderen hebben niks te eisen van hun ouders. Ouders geven wat ze kunnen geven en de rest is je lot. Soms kunnen ouders alleen het leven doorgeven. En ook het leven is een zeer waardevol geschenk, dat je in dankbaarheid ontvangt. En innerlijk ja zeggen tegen je ouders doe je door eigenlijk innerlijk te zeggen, ja, jullie mogen mij hebben als jullie kind met alles wat er is en ik ontvang wat ik heb ontvangen. En jullie zijn de enige juiste voor mij. Wat van jullie is, hoort bij jullie. En wat van mij is, is mijn lot en heb ik zelf aan te kijken. En nogmaals, innerlijk ja zeggen betekent niet dat je blij moet zijn met de gebeurtenissen waardoor jij... Schade heb opgelopen of tekort heb opgedaan. Hè? Je mag je ouders altijd feedback geven door hen te vertellen wat het voor jou heeft betekend. Je mag altijd aangeven wat jij hebt gemist. Vergeven is systemisch gezien niet helpend. Want door vergeven word je groter dan de ander en stijg je opnieuw op. Het is belangrijk om los te laten. Je neemt wat van jou is en je laat bij de ander wat daar hoort. Ongeacht of diegene daarvoor de verantwoordelijkheid pakt, dat is namelijk niet aan jou, dat laat je ook los. Nou, en in mijn sessies begeleid ik cliënten meestal wel eerst met vergeving, omdat er gewoon soms onopgeloste situaties zijn die eerst aandacht mogen krijgen. En in dat geval helpt het om eerst te vergeven als voorwaarde om daarna los te laten. En ik wil ook nog wat vertellen. Over wat je vader en je moeder representeert in jou. Want je moeder staat voor het leven. En hoe jij je verhoudt tot het leven is identiek aan hoe jij jezelf met je moeder hebt verbonden. De mate waarin je opstijgt naar je moeder is gelijk aan de mate waarin jij door het leven wordt afgewezen. Als je opstijgt, ervaar jij in het dagelijks leven onrust. Tegenslagen, lastige persoonlijke relaties, onvrede, of het loopt gewoon niet lekker en het leven voelt regelmatig zwaar. Als vrouw krijg je via je moeder je vrouwelijkheid. Als een dochter haar moeder heeft aangenomen, dan zie je ook in haar gezicht een bepaalde zachtheid, een bepaalde vrouwelijkheid. En die vrouwelijkheid heeft iets volwassens en iets krachtigs, dan verdwijnt het meisjesachtige uit het gezicht. En via je vader ontvang je het vermogen om te begrenzen en de wereld aan te nemen. Wanneer je je vader afwijst, heb je behoefte om jezelf te bewijzen, om gezien en gehoord te worden door anderen. En je wil anderen overtuigen dat je wat kan, dat je de moeite waard bent en dat je doelen kan behalen. Op het moment dat je je vader kan aannemen, zal je merken dat bewijsdrang zich omzet in een natuurlijke vorm van daadkracht en van ambitie. Dus dan ben je ambitieus, even los van wat de wereld ervan vindt en of het ook door anderen erkend wordt, jouw resultaat. Dus van je moeder ontvang je het vermogen om je te verbinden en van je vader het vermogen om je te begrenzen. Ik hoop dat je nu al veel wijzer geworden bent over de invloed van je familiesysteem. Dus nog even een korte recap van de dingen die je mag onthouden. Ervaar je aanhoudende emotionele onbalans in het dagelijks leven, dan is het echt de moeite waard om te kijken naar de invloed van jouw familiesysteem. Het familiesysteem betreft je biologische systeem van herkomst. En wanneer je niet op jouw juiste plek in het familiesysteem staat, dan kan je het leven eigenlijk niet ten volle ontvangen. Nou, er zijn dus verschillende redenen waarom mensen opstijgen. Hè? Het overnemen van verantwoordelijkheid, een oordeel hebben over iemand boven je of een onbewuste identificatie of verstrikking met iemand die verstoten is uit het familiesysteem. Ouders geven wat ze kunnen geven en soms is dat alleen maar het leven. Afdalen doe je door innerlijk ja te zeggen tegen die hele package deal. Dus dit houdt in alles wat er is, inclusief de fijne en de pijnlijke dingen die er zijn. En... Het innerlijk aannemen van je ouders kan ook als ze overleden zijn of zonder dat je een gesprek met ze voert. Het gaat echt om jouw innerlijke proces van aannemen. Met je vader en je moeder in je hart kan je niet bevriezen. En met de onzichtbare kracht en de steun van de fontein sta je vol in het leven en ga je relaties aan die zowel voor jou als voor de ander verrijkend zijn. Je ontvangt wat er is. En als je veel ontvangt heb je ook veel te geven. Ik hoop dat ik je heb mogen inspireren. Super dankjewel dat jij je tijd hebt gestoken in het luisteren van mijn podcast. En vind je deze podcast leuk, dan zou ik het enorm waarderen als je dat wil belonen met een vijf sterren review. En als je je aanmeldt als volger van deze podcast. Je ziet, ik heb geleerd om te ontvangen. Sterker nog, ik vraag nu gewoon zonder schroom om jouw positieve review voor deze podcast. Overigens, tien jaar terug had ik dat nooit gedaan of gedurfd, maar het is geen enkel probleem meer. En het voordeel van goede reviews op de podcast en veel volgers is dat die ook beter gevonden wordt en meer luisteraars aantrekt. Heeft deze podcast je aan het denken gezet? Of zou je graag aan de slag willen met het doorbreken van hardnekkige patronen? Heb jij nog wat op te lossen in je familiesysteem? Of wil je met hulp blokkerende emoties? loslaten en terug naar jouw plek in de fontein. Kijk dan op mijn website www.heldfulness.nl En heldfulness schrijf je met 1L en 2S aan het eind. En plan gerust een gratis belafspraak. Dan bespreken we waar je mee rondloopt en hoe ik jou kan begeleiden naar een leven met meer vrijheid, meer vitaliteit en levensgeluk. Nogmaals, dank je wel voor het luisteren en zorg goed voor jezelf.